1: that has b e e 好， operating for three years,
0: please allow us to introduce ourselves again. Hello, everyone. I'm Keke. Located in Beijing, I am a financial migrant worker in the equity investment industry. Hello, e 从这期节目开始，除了惯常的中美话题合体节目外，我们将在各自熟悉的领域进行深耕，为大家带来更多高质量的谈话内容。改版后，我将更多关注国内
1: 互联网投资和科技领域的动向
0: 。改版后，我将更多从日常的观察或者美国媒体热议的话题中，寻找有趣的、不一样的东西，分享给大家。未来，我们也将尝试更多线下跨平台的互动方式，同时也有更多不同领域的常驻嘉宾加入无时差研究所，扩充我们的力量。让我们一起去看更大的世界吧。
1: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是可可
2: 。Hello， 大家
1: 好，我是小黑。Hi， 大家好，我是王妈妈。大家都非常熟练了，是吧？就是来我们电台就可以依次介绍出自己的名字。这期节目是无时差研究所改版的第一期节目。我们这个三人组合，自从上一次你的投资观就是你的择偶观那期节目备受好评之后，再也没有拒手啊。我希望就是以这样一个再次拒手作为我们改版后的第一期开篇节目，然后希望。致力于成为中国中文播客界最优秀的多人女子组合电台啊！然后今天今天这个组合再次出现，到底想聊一些什么话题？就是之前我们聊选题的时候，其实变来变去定
2: 了很久，然后最后才定下来这个话题。对，我们在各种可能会被和谐的话题中选了一个比较安全的话题。好认真吗？也许吧，嗯，希望大家对我们温柔一些。对，是。就是在我们错过了一个个一个又一个
1: 热点之后，我们想说还是抓住这个最新的热点吧。然后我们想聊一聊奥运，但是可能这期节目播的时候，奥运也接近了尾声。因为这次的奥运会其实让我们有一个比较大的感官，就是这届奥运会。其实引发了很多相关的各种边角料的讨论，甚至都大过了比赛本身的一些讨论啊、呃！而且有很多话语是非常有意思的，呃，所以我觉得今天是一个很好的机会，我们可以就这些话题再做一些进一步的探讨。然后，嗯，因为一开始的时候好像很很少有人会记起说啊，最近都已经开奥运会了，就感觉这届奥运会因为又推迟了一年，所以被很多人都遗忘了。然后，但是好像正是呃比赛比起来的时候，然后我觉得大家的这个热度又上来了。然后，包括各大这个自媒体平台啊，然后大家可肉眼可见这种信息频道，都已经把奥运放在一个比较重要的位置。然后甚至一度淹没了一些其他的这个新闻的信息，所以我觉得这个整个热度是整体上来了，当然也跟一些事件密不可分啊。所以我们今天就来聊一聊最近的这个奥运到底有哪些记忆比较深刻的点，然后可以值得我们去
2: 谈一谈。我觉得首先我们要恭喜此时此刻陈梦获得了，对吧？女子乒乓单打奥运金牌，对吧？掌声鼓励一、啊、对
3: 吧？还有银牌的选手也记得播报一下，叫什么来着？啊<笑>，就是根据本届奥运会的这个惯性，所有得奖牌的选手，不对，所有站在奥运会赛场上的选手，都已经是胜利的人了。对你，哪怕输，你你有机会在奥运会上输吗？对吧？嗯、他不是所有人都有机会在奥运上输球了嘛？你行你上啊！对，<笑>所以你要恭喜孙颖莎获得了、啊、银牌。对
2: 对，恭喜孙颖莎获得银牌。在这次比赛之前，我看到评论很好笑，是说，呃，终于终于有一场比赛是我这种扫把星可以安心看的比赛了，因为因为两方都是中国人，<笑>就是心可以放下了。我们是不是应该描述一下我们三个人？看奥运的这个状态，要不然我跟王妈先说吧。有一些比较特殊的朋友就可以稍后再、哎、好的，好的
1: ，好的。我觉得就是其实奥运和其他的一些国际性的这种体育赛事，在我心里都还是蛮重要的一个位置。嗯、包括这个冬奥啊，或者是世界杯啊这些，其实我都会热情且激动的参与，每一场都不会落下。然后特别是奥运会，因为在我的这个记忆当中，我读书时候的暑假基本上都是坐在电视机前看奥运会度过的，而且是整天整天的看。就没有没有停歇的，然后各个频道在切换，所以今年我我觉得也不例外吧。然后我还是满心欢喜的，认真想要看看到每一场比赛的。后来我还组织了多场在家一起观战的活动，就是整,整体的这个参与度，整体的参与程度还是非常高的。因为可能可能对于我来说的话，奥运这个情节还是比较重的，而且就是可能。跟小时候的一些全家人在一起看奥运的一些记忆都比较相关，所以
3: 对我来说还是一个比较重要的事件，对不对,对？啊、呃，我的话也是，我最近正好休假，然后正好回到家里面。哦，恭喜王妈换工作啦！嗯、<笑>对对
2: 对，恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜<笑>换了一个
3: 令人艳羡的工作，就是以前换时间的工作。耶、yeah ，对<笑><笑><笑>对，但是就恰好也是回家了，然后。嗯就跟科科很相似，这个是也是我从小到大我家庭的一个保留节目。我甚至就是小时候知道什么是闰年，都是因为奥运会。哦，对，他每四年一届嘛。对，今年才生了错乱是吧？对、就、对、是、对，就是我知道有奥运会的这一年，二月就有二十九天。哦、oh. 就是，对。然后后面就是也是每每每个好像奥运会我都会。哎，都好像是跟爸爸妈妈看的，就是因为各种原因，好像最后哎凑巧了，都是成了家庭的一个保留的节目。而且我觉得奥运会是一个，就是不管看什么东西，好像大家也没有看懂过什么，有些项目可能至今也没有看懂过什么。而且你每一次看它，也都是四年一看。就比方说，你不会长期关注举动举重运动员，或者是长期关注射击比赛，因为好像国内的转播也没有非常多。但是你到奥运的时候，你就会想起来，然后你就会坐在这跟你爸爸想起来，哎，我。初中的时候，艾蒙森怎么怎么样了？然后四年之后他又怎么怎么样了？四年后他又怎么怎么样了？就像这样的这种、个、里程碑式的选手，大家就会记得。然后就很像是一个家庭的这种家庭记忆这种。而且，我感觉我好像很多记忆，就是我之前还有跟室友聊起来说，我感觉很多奥运会的经典画面就会很深刻，就是停留在我的脑海里面。它可能就是一些情境记忆。就好像我对悉尼奥运会，就其他的已经不记得了，但我就会记得他最后点火的时候那个水。水梦清华，是，对，就这个场景特会特别震撼，对我那时很小的，对很小的我有很大的震撼，对
1: ，对我跟王妈其实看了电视转播的，当然也不算电视转播，网络电视转播嘛，当然今年也有说法说这个奥运会的收视率就下降了，嗯、因为有些朋友<笑>他没有看奥运，但他胜似在看奥运，就是他被一些其他的频道或者其他的媒介给吸引走了。来，让我们有请一下这位没有看奥运，胜似在看奥运的朋友，给我们介绍一下他是怎么看奥
2: 运的。对对对，分。讲我的心路历程。首先，我听你们俩的这个，听你们俩刚才描述你们俩的经历，我就觉得很羡慕，因为我感觉你们的心态特别好。我是那种心态很容易炸裂的人。我我真的，我平时看就是我之前会看英雄联盟的比赛嘛，我看那种日常赛、常规赛，看书我都会，我心态就都我心态都会崩，更不用说看这种奥运会这种赛事。而且就是你看的时候，总会觉得说是不是因为我看了，所以他输嗯嗯。哦，对对对，我也会有这种感觉，<笑>好看得起自己哦。<笑>我我跟你讲，经常这样，就是看着的时候不行，我我要回回回屋去，对吧？然后呢，一会儿就偷偷出来看一眼，说哎，是不是我没看到这时候好起来了？然后说我没好起来，就彻底关掉。然后呢，那一天可能就断网，然后就不想不想了解这些事情。所以我，我我自评是一个心态很差的观众。然后再加上最近工作真的非常忙，嗯、导致我这一届奥运会。我真的是一场直播都没看过，但是感谢发达的互联网，感谢社交媒体。虽然我没有看一场比赛，但是每一个舆论热点我都没有错过，每一个值得铭记的名字我都记得，每一场骂战我都没有落下，每一个关我都没有错过。所以我觉得还是参与感很很强的一届。就是以前我一直不是很理解那些，比如说在微博上把什么电视剧追完的人啊，什么。什么通过微博把《甄嬛传》看完了，哦、或者把什么《三生三世十里桃花》看完了？我以前不理解，我现在理解了。我现在就是通过微博和豆瓣，我把整场奥运会该抓住的精彩重点全都给抓住了。对，特别有参与感。是
1: ，对，和所有观众一起开心，一起生气
2: 。对，真的就是一起开心，一起生气，同呼吸共命运
1: 。这个其实是不是也说到了这种奥运转播或者奥运信息获取媒介的一种变化？我觉得其实现在这种大家这个看奥运的手段，或者大家获得奥运现在目前进展的和这种小知识点的渠道，其实是越来越多了。这个可能也是跟以往不一样的，就是大家从一个所谓的电视转播大屏开始转移到自己小的那个手机的小屏
2: 上去对，而且就是现在很多，尤其都市里的年轻人，比如说像我这样的。啊，虽然不是很年轻了、啊，对，虽然不是很年轻。对，第一没有电视直播，第二你可能身边也找不到人说陪你一起看，也没有人讨论，但是在网上就可以啊。大家就我该不该看？<笑>我好紧张啊！那个谁谁怎么那么讨厌？就某某人这让人出敌愤怒这种东西，大家一交流，对吧？一盖楼就是几百几百层楼，特别有参与感，特别开心。所以我觉得社交媒体就相当于你身边有一个大家族在陪你一起在云观赛一
3: 样。对，因为恰好我我上一届奥运会是正好那个时候还在读研，然后就是有水过一篇论文，其实也也会去讨论说，尤其是上一届奥运会的呃一些报道的特征啊之类的，就是这中间如果你从技术形态，就是传播的这个形态上，如果说要有变化的话，呃，就应该是说08年的时候是一个网络新闻开始介入的时候，嗯嗯呃，就是包括说北京奥运会其实它的那个独家的转播是。也包括一个门户网站，然后一二年的时候就开始是有社交媒体的介入了。我们可以记回忆起来，比方说零九年的时候是有就是微博嘛，嗯，然后然后所以到一二年的时候其实已经相对完善，不管是国内还是国外，其实都是有比较强的社交媒体的进入。我当时一六一六年去写的时候，其实它标题是数字奥运，就是有比较多的新的技术介入到了奥运会的报道里面。你现在让我回忆起来，我还能。记得就是说，当时里约有一个比较大的新闻报道中心，包括说技术技术比较先进的，包括说有四 K 技术的应应用，就是一类电视，它其实它拍到那个游泳的运动员，他其实就连他那个脸上的水珠什么都会非常的清楚，就是那种视觉很有视觉震撼的这种，包括说像呃还有一些就是。呃，有可能会有替代解说。当然，我这次看到奥运会，我也觉得解说一时半会很难被替代。但当时会讨论说，<笑>啊，可能解说也许会被替代，就是他那时候能做到一个，比方排球比赛，然后一个球落地了，那 OK， 现在这个球的球速、这个位置啊、嗯呃，他落在了哪个位置，然后这是由哪个球员打出来的，然后这个球员他之前的过往的历史记录、他个人信息都会在极短的时间内出来。嗯、所以当当大家当时认为是一个数字奥运吧。就是这么定义的，从技术上。然后我当我我也在想说，如果对今年的奥运有个什么定义，我觉得很难。就是你能想到最大的特征，可能还是疫情这个事情，有正面的因素，有负面的因素。我我觉得像比方说，我看欧洲杯，或者是看后面，就包括这次奥运会，我我其实觉得是一个人类期待在疫情中复苏，嗯，希望生活常态化的一个。啊，要用什么词比较合适？旮旯嘛，就是那种盛典，或者是一个什么方式，就是我要释放一个信号，就是我们在积极努力的向一个常态化的生活回归，即便做不到，我们是尽量去接近它。所以我觉得这个奥运这这次的奥运会肯定是最近的奥运会里面最特别和有记忆度的一场奥运会、嗯。所以就包括说日本的那个开幕式。我我自己内心里面就有一点点圣母的，就是不是很忍心苛责。我觉得在这样的一个环境下面，嗯、我觉得就大家能运动员大家凑在一起，然后还像以前一样，虽然有有一点啊，在一个有一点阴间的场景下面，就是一个一个进场冲大家打招呼、嗯，然后全世界的运动员能够在一个场域里面出现，我觉得这个本身就还挺了不起的，就有一种假象，好像是人类下决心我们要回归常态一样。然后就是，所以特别苛责他的时候，我就会觉得好像这个希望又要落空了，所以我有点受不了了
2: 。对，就包括我看，我觉得网友那么热衷于参与讨论，仿佛也。感觉也是在想证明说我们的生活恢复了原本的秩序，就给我这种感觉，就还是想要一个热热闹闹，闹大家可以就是全民狂欢的那种盛世。就现在春晚已经给不了我们这种感觉了，但是奥运会其实还是能给我们这种感觉。
1: 哎，我觉得这个说的很好，就是可能大家也发现奥运有很多特别的地方，又让我们拉回了一些有共同的民族记忆或者有共同的。一些过往记忆的一些点吧，然后也看到了这种运动员拼搏的这种精神，好像让你也觉得有一些可以精神寄托的东西吧。我觉得至少，当然，我觉得比较好玩的是今年的这个奥运的这个舆论场，大家其实把很多的这个重点或者关注点都放在了一些奇奇怪怪的地方。我觉得这个其实是比较。特别的一个地方，就是跟以往几届奥运会可能不太相同。我觉得这个是不是也是因为自媒体的这个发展所带来的这种，就是饭圈文化，或者是某一些这个其他领域的文化向这个体育界的转移啊？就比方说，就是大家好像就是之前。就特别喜欢嗑 CP 嘛，对吧？就饭圈大家喜欢嗑 CP， 然后就发现这届奥运会就是很多奇奇怪怪的 CP 就被组合起来了。比方说什么杨洋组合，就是那个射射击的小女孩杨倩和她的队友。然后另外就是前段时间我也很懵，就是有一个那个。体操运动员，然后和他的解说，就是那个体操运动员，那个小女孩大概对着镜头比了一个心，然后那个解说就看到那个比心之后，就在一边解说的时候就笑了，是个那个男解说，然后就笑了，然后然后就被网友磕了 CP， 就是我是觉得说，就是大家好像就是除了赛场本身之外，又开始关注一些新的好玩的一些点，然后并且能够为此就乐此不疲
2: 。你没有提那个张继科和刘诗雯啊。哦、oh, ，对，是对他们俩这段就是最好磕的 CP， 不是正在进行时的， oh. 而是过去时的 CP， 对吧？就是说<咳>，就是我在网友的语境里，他们俩是一个，对吧？时于少年时十几岁、oh. popping up 在一起六七年，虽然后来有人辟谣说没有那么久，然后已经过世的这种 CP，、oh. 大家觉得更凄美更动人。然后一夜之间吧，他们俩那个超话。好像就进了前二十、嗯，就一夜之间就突然多了好多人喜欢他们这对 CP， 然后大家疯狂的讨论，然后包括那个这个敖龙 CP， 你知道吗？他真的是有在看奥运，<笑>我我们我们在
3: 看的确实不太一样，<笑>对，看的确实不太
2: 一样的。
3: <笑>马马龙和谁？哦，和张继科吗？藏獒对吧？哦，敖龙 CP
2: 很火的，以、哦、以前很火。然后今年又文艺复兴了，然后又起
3: 来了，啊，但但是我觉得就这几个还是挺不一样的，就是张继科的那个是真的谈过的，也就罢了。我觉得现在就是这一届提到的另外两对，其实一点关系都没有。对、就是，大家现在已经磕糖可以磕到，只要眼神对上，并且两个人都是开心的状态。那就可以是一对，他们就是在发糖。那我觉得我们三个只要两个人同框就可以，<笑>对，就感觉就只要眼神交流就可以。对视是甜甜，不对视是避嫌。就是我，我有一种感觉，就好像有一代人的名，就是起名字爱起叫魏东、魏红什么建国、建军这种很大气、很红色、很正红色的这种名字，然后现在喜欢叫子涵什么，就是大家知道这些子涵、子欣什么什么的，就是感觉从红色变成了粉红色。就非常像是我们现在对这个奥运会的关注， oh. 就好像是从那个很红很正，只看成绩，就只希望那个五星红旗飘起来，到开始有这种小粉红的，就是不是那种小粉红， oh. 是那种粉红色泡泡的那种关注点。我说不上来，它是好特别好的事情，还是这肯定都是有好有坏的吧。就是我觉得好的地方是，我现在觉得我们的运动员就更像是一个活人了吧，就很鲜活。然后是有很多除了成绩之外大家记住的点的，就你比方说你我随便拎一个零四或者零八年拿冠军的，然后非啊、呃、就是重点热热点关注项目的一个运动员，你可能都不记得他，嗯，就是干过什么了。但是现在的每一个冠军，这十五块金牌。的人拉出来，你都能想到一些奇奇怪,怪怪的点，什么发卡、呵呵指甲、对指甲、对美美甲,甲,甲、保温杯，就是好像你所然后什么什么跑跑跑追星什么的，对对对，教练，那边好像每个人都还很立体、很丰富
1: 。对，就以往的运动员的形象，好像是一种那种沉着冷静，然后为国争光、铁面无私的感觉，就是苦
2: 行僧似的那种，就是金牌机器
1: ，是是。然后现在的话，好像更多的大家在挖到这些边角料的时候，发现了他们一些小小的自己的个性啊，然后可爱的地方啊。对，对当然，当然就是王妈刚才没有讲不好的地方，我觉得不好的地方可能也是一种表达的低优化吧。就是大家一一直在发掘那种可可爱爱的东西。听说那个发卡，杨倩那个发卡都已卖断货了，对，对。而且特别是杨倩那个做那个比心造型的时候，感觉全网都沸腾了。你想说，一个零零后小姑娘怎么可以这么可可爱爱？然后她又是拿了两块金牌的射击女神
3: 。但但我觉得像杨倩这样的运动员还蛮好的，就是不管怎么样，可能她不管她高考考进清华，可能文化课的成绩可能会稍微不如。啊、哦，就是普通高考生吧，但是、这个、<笑>对但他整体上其实是就是一直有在坚持接受教育，而且是其实接受的是很高质量的教育，一直走下去。我觉得这是一个很好的运动员的标杆吧，就是就是类似于我会很，我们就其实从心计里面是很放心他以后的生活的，虽然关我什么事，但是，<笑><笑>对，但你还会觉得，你还希望就是运动员以后有一个相对顺利的生活，你看他就会让你觉得他一定会很好的，他一定会在这个行业里面有所建树。对，就是对，就是王妈表达了他对
2: 他校友的认可和祝福，就是、对，认可和期待，对，祝福，对
1: 。<笑>然后，然后还有一些就是过去的这种运动员也被拉出来，特别中国乒乓男子乒乓球队，男子乒乓球队当年什么什么表忠心，还是什么放狠话，放狠话的视频，<笑>太好笑了。对，还有那个陈启养猪的视频，就一些古早味的视频，听听胖
3: 胖那个乒乒乓乓的
1: MV， 对。我我我现在我当当年我看《乒乒乓乓,乓》MV 的时候，没有觉得有任何违和感，就当可笑的地方、啊、对，我也觉得我。我以前也没觉得。就当年什么直通不来梅，对对对，就,就觉得很正常，就想说哇，好厉害，还能说一个 rap。然后现在为什么不知道？<笑>再回去看的时候，心想说是什么鬼，好
3: ,好尴尬。但你这么一说，乒乓球队真的好会搞事啊！对，直通不来梅就是一个队内选拔都搞的，我也看过，搞成了一个国
1: 际赛事。<笑>对。太厉害了，但陈启我觉得也是个挺搞笑的例子，就是当年可能乒乓球队出了很多过于有个性的运动员，<笑>就包括撕衣服的张继科，然后还有比赛输了摔拍子的陈启，所以大家也去把这个视频考古出来，就说陈启当年跟王浩比赛一怒之下摔了拍子，然后就被刘国梁放逐去农村养猪
2: 。就现在热搜榜上每天都 N 个爆，然后都是各种运动员生活的一些小趣事
1: 。对对。我觉得其实这个也增添了整个奥运会的趣味性吧，然后大家也拉回了一些过去的记忆。可能对于新的这种零零后或者比比我们这一代更年轻的一些小朋友，他们可能之前都没有这种相关的记忆，可能也让他们重温了一下当年中国
3: 老一代的这个运动员们的风采。就是我有时候说，好像现在这么看，就是把这个事情严肃化了，把把一个体育赛事非常的娱乐化，嗯、就是好像把它处理的。我我也，但是我又在想说，呃，这个赛事如果不娱乐化，它又是什么呢？好像也也不是一件，对，对，它它作为竞，它竞技体育它出现在观众面前的，就是如果是不娱乐化，它的意义，对我们到底为什么去执着的去看它，意义是什么，嗯、也还挺，对我今天也在想这个问题
1: ，就是比这比来比去到底是为了什么，就感觉好像突然变成了一件很虚无的
2: 事情，就是对说好更高更快更强啊，现在就是就是这个银牌很棒棒，铜牌了不起，只要你上了你就已
3: 经很棒棒了。我我我觉得这个东西就是真的要分场合，<笑>就是你看那个华男子的那个双奖的那个东西双人双奖啊、嗯哦，你觉得他拿一个铜牌他是突破，然后我们很大范围的去报道他是一个历史性的突破，哎，我觉得蛮 OK， 然后。但其实我相信他是他当时的期待可能对自己是金牌的，但是你看的那个比赛的话，他的水平确实会有一点差距，然后最后拿铜牌本身也是突破，嗯、我觉得这样说可以。但是比方说你说刘诗雯和许昕丢掉了很双的金牌，然后你用的词还是获得摘银，就是这种很正向的词，我我我从难道不是某种意义上的看不起这个队员吗？或者是一种，我说大的说是一种羞辱。就是明明他是我们在期待里面是一个稳拿金牌的水平，甚至我觉得他的过往的过去的战绩也应该是一个稳拿的状态。然后，但是你还一定要很很刻意的去说用，因为要正向，因为我们要鼓励运动员。呃，我觉得一方面是这并不是一个好像真的是很尊重这个运动员，其次是我也觉得他掩盖了这个问题。就比方说他为什么会丢到。这一块，我们肯定不会苛责运动员本身的发挥、嗯，他一定会有很多压力。我们都知道，就是肯定不是说所有压力都聚焦给两个运动员，但是说那是不是中间这个战术上是不是保守，他训练是不是有问题，对对手是不是不够了解，就这他一定是有些人都是大家是要去解决这件事情的，但是好像大家现在没有感觉到这是个问题，嗯，至少公众这边没有想觉得他是一个问题。我我我其实觉得还挺奇怪的，不是很很认可这种报道。我也不太确定是不是因为我，因为我们可能这一代人是从，比如零零年或者零四年开始看起来的，我们可能就是惯性里面、骨子里面都对金牌这件事情还是挺看重的。但但是我其实也回忆起来，就比方说上一次好像在奥运会里面输了的乒乓球运动员是王浩跟柳成敏嘛，嗯嗯而且相对其实除了柳成敏，大家也还觉得是。就感觉东亚的朋友就还是有一点不太友好，<笑>然后但是我确实印象里面对王浩完全是一口猪比法，
2: 嗯
1: ，就是我感觉他心里面有
3: 蔓延了很多年，嗯、对，那那个确实有点过分，那确实有点过分，但但是我们现在这个又有一点
1: ，但但我我觉得是这样，就是我还我是蛮觉得。希望看到这样一个情况，因为至少展现出了一种舆论场对运动员的宽容嘛。就即便是中国的优势项目，哪怕你输了，我们也可以接受这个，坦然的接受这个嘛。我们输得起嘛。就是我觉得这个其实还是还是 OK 的。因为让人心疼的是什么？心疼的是刘诗雯对着镜头说我“我对不起”，我我是觉得这个是让人比较心疼的。就是应运,运动员他到底应不应该为他拿了银牌而说对不起？我觉得运动员自身其实是背负了巨大的压力。所以刘诗雯她面对镜头就是哭着说对不起，其实还是挺让人心疼的。就这种场景在在这届的比赛场上其实出现了很多次，就是运动员道歉、嗯、说我对不起，拿了银
2: 牌对不起。对啊，但是我国是一个举国培养的一个体制，如果他是用自己的钱、嗯、自己的时间，就像很多欧美国家的那些选手一样，对吧？业余时间去训练，然后呢，嗯、因为比较出色，然后去参赛。那我觉得没有任何一个人可以苛责他们，但如果他是用花了纳税人的钱培养出来，然后在竞争中只选拔出他一个或者两个人去参赛，然后他没有拿到金牌，我感觉是不是本国观众他其实是有一定的权利或者自由去批评一下的
3: ？我觉得他既然就是他是举国体制，我只是觉得所有的压力不应该在运动员本身，对，就是、他举国是一个体制，他一个链条。比方说，出来道歉的是不是教练或者是领队？就是他整体过程中问题出在哪一环？就是、是就跟女足一样，教练出来道
1: 歉，对，<笑>对就是<笑>对是
3: ,是,是,是运动员没有执行好你的战术，嗯、还是这个制定战术的人有问题,、嗯还问题嗯，还是某一环都出了一点小问题？就是我觉得我，我我也同意黑总的观点，就是我们是呃，就 partly 同意吧。就是就是，比方说举国体制，我们是有普通人，和纳税人是有一，就是有机会说你这个为什么表现不好。就是我们想知道原因是什么，我觉得这个质疑的权利是有的，但是是不是所有的质疑都应该运动员承担？我觉得不不应该。对，就像一个品牌出现了公关危机、嗯，不应
2: 该他的 CEO 出来，对吧？跟公众道歉嘛？为什么是让那那换算到这个我们的，比如说乒乓球队，或者是游泳队，或者举重队，是不是就应该让主教练出来道歉？
3: 对，对，就是，我只是觉得运动员实在是，他只是执行者，就有点打工人的感觉，就是有一种推向前台的打工人的感觉，就就像
2: 各种临时工一样。
3: <笑>你们要不懂球的胖子出来道歉是吧？我<笑>没,没有这个意思，<笑><笑>就是就是、但是，当然当然，运动员可能他也就是，但他出成绩的时候，他也会收获很多对对,对，他占最大的红利还方面的奖励。嗯、对对对,对，还是不跟临时工还是不太一样。嗯、啊，是是是。但我我其实觉得就是。
1: 可能我们在讨论的时候也忽略了一 点， 就是本身竞技体育它还是有它的残酷性和偶然性的。就即便你中国十拿九稳的项目 啊， 或就像跳水这一 次， 你也可能会是存在了一些就是嗯不确定性的这种失误。就包括其实跳水那个男男子双人十米台的时 候， 曹原下场之后也向他的那个队友陈艾森道歉了嘛。就是我我我其实是觉 得， 就是当看到他们在道歉的时 候， 还真的是让人蛮心疼的。嗯， 我当然。是是是能够感受到，就是说，好像他们确实觉得自己在这种优势项目上出现了失误，或者是出现了这个因为自身的问题，然后导致错失了这块金牌，确实有愧于国家，或者有愧于关心和关注他们的人。但但其实对于好像对于我们普通人来说，有没有这一块金牌，好像并没有什么特别大的影响
3: 。<笑>不，就是看的时候觉得啊好紧张，对，好投入，哎呀我心跳都过速了。完事之后跟我有什么关系？对，对，
1: 反而其实有没有这块金牌，对于这个运动员本身来说，我觉得意义可能更大一些
3: 。哦、呃，我觉，我觉得，我觉得项目项目还挺不一样的。我觉得有、嗯、有一些项目，它可能承载的体育之外的意义也太大了。嗯，就像女排这种，是是是，我我我自己会觉得，哦、对他的这个金牌可可不是说运动员可以。多分那个房子，多拿多少钱的奖金，这个团体项目可能意义更大一些。我现
2: 在每天打开我们家电视，看到那个女排代言的
3: 贝壳开屏广告，我都叹气。啊、呃，但是就比方说女排这个比赛，就不是我之前说的那种，我并不是一个奥运周期观众，就是它是一个我长期关注的运动，所以我我我我内心里面就我，因为我在之前就一直想在跟周围人聊起来，就会说我这届很久没有这么强。嗯，就大家现在报的希望点太高了、嗯，当然我也没有想到会这么弱，就是，但但我说实话，我也我也说，就是我也觉得说，像运动都是有周期的嘛，嗯，就是他走他走上了巅峰，就一定会有往下走的时候，那可能今天就是到了比较低的时候那如果你是长期陪伴这个项目的人，你就应该可以接受这件事情。我我我今天就突然间回忆起来，我好像之前看汇若琪有一个访谈，嗯，就大约在0812那个周期的。嗯嗯就那个是很低谷的女排的一个周期，然后会当时女排甚至输给过泰国队，然后她输给泰国队回国的时候，她的机场都没有什么人在候机、哦、给她的欢迎，就是差的特别远，就就是，这其实如果我们真的很关注这个运动，或者是真心的爱护这个运动，其就,就不能说只是在奥运会的时候我原谅你，或者是姐姐姐妹妹你真棒，其实你现在长期在她。波峰波谷的时候都提供一些关注吧，就至少你他好坏的时候你都是在看着他，对是。是
2: ，但我觉得竞技体育最残酷的是，他不像粉圈，你花的钱是能真的帮助到你的哥哥。嘿嘿竞技体育你真的是只能看着他，不行你上不了。对，竞技体育真的只能看着他，<笑>我、哦、我不行，我确实上不了。对你，你不能给他打钱，你不能给他打榜，你不能给他。对 吧？ 那个那个微博送 花， 哎， 增加爱慕 值， 而且他的伤 病， 你也你也完全无能为力。他的巅峰只有那么几 年， 然后你就看着一代人起 来， 一代人又没 落， 然后一代人有一代人的遗憾。而
1: 且你会发 现， 这个更迭还是挺快 的， 就是
2: 好像四年前是一批 人，
1: 然后四年之后就是另外一批 人，
2: 就是错过这个四 年， 对， 错过这一 届， 可能有些人就再也没有机会了。他那个对不起，很多我觉得
3: 都是跟自己说的，是是。因为我是天津人，然后我们就是天津的女排，其实也承载了很多体育之外的事情，就他有点城市名片的感觉。他们承载的东西也非常多，当然虽然跟女排不能比，但我觉得可以类比吧，就肯定是没有这么夸张的压力，也没有这么夸张的承载的意义啊、呃。就是，但是我们就比方说，是从我第一次追国内联赛是从零二到零三赛季。然后从到去年为止，对天津只丢过五次冠军，只丢过一次前三， oh. 对，所以就是，但是但是其实因为天津从在李盈莹之前从来没有出现过就是技术和硬件条件都非常强势的主攻，所以你可想而知，其实每一年赢得都非常的艰辛，嗯、mm-hmm. ，就是最惨的有一年就是伤病包括可能有其他的比赛冲突，那天津队能上场的就是这么几个人。连一个替补都没有，只要有一个伤了，这个队都不知道该怎么去比赛。就从还从河南借了一个球员，就是真的是一点点点，就是非常非常的难。他每一场都赢的是那种非常坚韧的，就是你能感觉到他是一个精神大保健。<笑>就是我今年看了他，天津人终于能好好过春节了。就他每年那个决赛都在春节前夕，嗯,嗯，就是虽然我们又千辛万苦的拿到了那个冠军，但是虽然很艰辛，但是拿到了，然后我们就可以过春节了，快乐。但所以就其实我那个心态已经变得非常好了，就是比如我看天津队比赛，我们很少输第五局，就决赛的时候的第五局我们很少输，就是就是球只要没有最后落地，我都认为它没有结束，嗯，就是所以我，我我觉得这东西很投射在我生活里面，我觉得很多事情，只我没有努力到最后一刻，我都觉得它是有希望的。我觉得这种事情对我是很长期的一个影响。有有一点想抨击体制，就因为朱婷这两年都在国内打的，但她没有在土耳其继续打。然后她，而且她回到天津打了，我就非常明显，她是想跟李盈和姚迪再配一配。这实际上因，我我也觉得不怪球员，就是我,我也觉得郎平在有些事情上，她可能就没有话语权了，因为她明年不带了。就包括朱婷这个伤，今天上热搜的这个词是说之前不知道朱婷伤的这么严重，你听一听很，很就是很像刘翔当年。
0: 嗯，好像之前
3: 一直释放释放了一个很很利好的信息，好像他成绩都还不错。你你当时对刘翔的0 8年之前你对刘翔的态度就是，大家都觉得他很有戏。今年还是怎么怎么样，之前比的都还不错，然后突然间他就烧了，跟朱婷这次真的是有一点像，就好像你之前你就觉得你至少说不至于到小组出现不了。我我觉得这个不是说姐姐妹妹们你们已经很棒了这件事情就可以盖过去的，嗯，嗯就是你肯定是要分析这问题出在哪里了。然后，然后就是那朱婷这个伤其实非常突然，就很像当时刘翔的这个场面，大家把预期都调高了，然后他最后没有发挥出来水平，你又不能苛责他，因为这一定不是他的问题，特别是女排是个团体项目，就是退一万步说没有朱婷，其他人也应该站起来，就应该也有其他的，因为还带了其他的主攻嘛，刘晓彤也在，刘晓彤也在天津打过，都是配过的人，那感觉似乎也没有什么特别的调整的办法，而且。就是进入状态慢这件事情是女排的常态，她总是这样。那怎么怎么年年年这样，年年这样也很奇怪。就是你从来不想解决它嘛？就我们还当成一个很萌的点啊，她就是慢，但是后面一定会追过来的，就也也很奇怪。我觉得现在这种娱乐化和。这种大家都很小红小粉红泡泡的好处，可能就是朱婷应该之后会比刘翔好处一点吧。嗯
2: ，大家都还说不允许任何一个人骂朱婷
3: ，他已经很努力。了。对对，但是但想想、啊、当时刘翔，那我们可可是没少爆网爆他。
2: 主要是刘翔他是一个人啊，但是排球是一个团体项目，对
3: ,对吧、哦？对，而且总是
2: 有更拉胯的人。对
3: 对对，这也也应该也是对。
1: 哎，但是其实抛开这种就是传统的这种呃所谓的这个比比较备受关注的项目嘛，其实奥运会当中有很多的项目是我们平时也不会关注到的。然后他可能四年才比一次，也不叫四年才比一次，他可能有一些他自己的那种小型的联赛。但是真正受大家关注的，可能就是四年一届的。就比方说，你平时就像刚刚你们说的嘛，平时你也不会去看举重，然后也不会去看射击，然后甚至其他的那种什么双奖、单奖。之类的这些项目你也都不会去看，但是可能对于这些运动员来说，奥运会就是他唯一展示他自己的舞台。如果拿不到金牌，或者如果取不得好的名次，可能对于他来说就会有比较大的影响。因为在这种举国体制的培养机制下，以前的话，其实对于很多的运动员来说，拿金牌还是意味着一切。我不知道你们记不记得，就是这两天也有那个视频在回放，就是那个一二年的时候有一个运动员叫叫那个，我看一下啊。叫吴景彪，然后他当时是那个六十五十六公斤级拿了银牌的一个选手、嗯。当时央视采访他的时候，他就对着镜头就泣不成声，就一直在哭，说什么“我愧对祖国，我愧对这个国家举重队”。就是其实对于这种运动员来说，如果错失了奥运会这样一个展示自己的舞台。就对他来说，可能他他确实觉得他会错失很多东西，下一届可能就不是他了
2: 。我我觉得是因为奥运会受到的关注太大了。其实没有哪哪块金牌比另外一块可能更重要，比如说可能世锦赛它也很重要，只是说奥运会它受到关注更大、嗯嗯，那么他们身上的肩肩负的压力也更重。如果他们是是是，就是就是我们就我就小人之心一点嘛，如果他没有拿到，嗯。就是比如说上面给他定的一个应有的成绩，那么可能他未来的发展培养计划什么的都会受到影响。尤其像举重这个项目，很多都是家境极度贫困的一些人会选择。那对，那他那种情感的崩溃，我们我就完全可以理解
1: 。是是，而且其实这种举重运动员都是满身都是伤嘛。所以我觉得，其实这个背后，大家应该思考的是不是，就是舆论场的宽容是一方面，另一方面是不是这些为国家曾经付出过青春或者为为这个是体育事业奋斗过的人，即便他可能没有取得那么好的成绩，但他最终的结果应该也能够让他各得其所，就是有一个比较善始善终的结果吧。就就因为之前也经常会看到一些新闻，就比方说可能一些。对对，被逼卖金牌，嗯、然后在街头卖艺，就是很惨的这种结果。就是有一种你拿了金牌，你就是万人之上；你没有拿金牌，你好像以后的未来你的路就断了这种感觉。嗯，嗯
2: 我觉得最重要的一个问题，其实不是说，呃，这个举国体制，不是说对吧？我们对金牌太看重，而是我们只培养他们努力的去训练，努力去拿金牌，我们没有教他们该怎么样在社会上生存。嗯当他退役了之后，他该怎么样立足？没有人教他们。对
3: 对对，嗯，是对。这就,就我刚才说，我觉得杨倩就是为什么是一个比较好的标杆，就是可能下一代运动员的形
2: 象。是对他其实更社会化
3: 对。对，就是他在比赛和期间就已经有了一个很过硬的一个学历，这样他以后的生活是有很大的保证的。对，对就他他自己就是读书这件事，不仅是那一纸学历了，就你读书本身就会让你更开阔。嗯、那你去思考你更长远的思考未来
0: ，对，但是可能
3: 我觉得，我觉得现在会不会说，就只是说现在还是因为因为讨论这个体育运动员未来的人生发展这个事情，感觉是从看报纸的时候大家就在讨论这件事情。是的，<笑>对。然后我现在是不是还是会好很多？因为互联网时代，就是拿了金牌，或者是拿了一个牌，或者你稍微有点关注度，是不是可以可以当网红啊？包括好像是哪一个举重运动员？也是后面就他会长期在呃，就是像快手或者是抖音之类的视频网站上面放自己一些训练视频。嗯嗯，现在被扒出来，应该会有蛮多关注。就就其实你好像在某一方面真的做的足够极致的话，还是比以前出路很多多一些吧、嗯
2: 。对，这这可能是这个这个时代好的地方，就是你每一个人其实有很多途径可以让自己被关注到、被看到、获得收入。嗯、这
1: 两天有一个热搜，就是说那个。一二年的时 候， 跟孙杨一起拿到那个四乘一百米呃自由泳接力铜牌的一个运动 员， 叫蒋海伦。然后他这两天就是就是新闻热 搜， 就说他现在进了上海的水警队做那个水警救援人员。其 实， 还水警就是有人落水 了， 或者是有些什么大型的这种什么水上的什么暗舰啊什么之类的，然后他们都会去，因为他会游泳嘛，然后就是落水救人啊什么之类的，就是还挺好的呀、嗯这个，是有编制的。关键重点是这个是有编制，编制很重要。对，所以所以我觉得其实可能为什么上热搜也是一个好的例子吧，就是就告诉大家说啊，那那你可能虽然你只是拿了个铜牌，那你也是也也有一个比较好的这样一个未来的发展。就相对来说比较好，当然可可能他去做水景确实 over qualified 了，那以他这个游泳的能力，可可能确实是是吧，是是有有点过了，但是我觉得其实会有一个比较稳定的工作，然后你能够有稳定的未来的生活，其实还是挺好
2: 。就是我我觉得每一个人，我们每一个观众都希望说，他们不是离开那个体制之后直接被丢进社会上。对，而是有一定的，比如说帮他们的一些指引，让他们就软着陆，从这个体制出来，进入融入这个社会，找到自己喜想要做的事情
3: 。您正在收听的是无时差研究所，无时
1: 差研究所三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持。不过说到这个，就是观众对于这个态度的。就是观众观众的这个包容度的转变，我觉得其实有一个还蛮有意思的例子，就是我我觉得观众可能在潜移默化当中已经好像对金牌没有那么高的执执着度的时候，运动员其实并没有意识到这一点，反而会显得比较惊讶，因为肖若腾这两天一直在疯狂发微博嘛。就是那个中国男子体操运动员肖若腾，<笑>这两这两天在疯狂发微博。然后前两天那个男子团体操队团体拿了一块铜牌的时候，肖若腾当时发了一个微博，他说，就反正大概大概意思就是说什么挺惊讶的，发现这届的观众特别的宽容，就是他可真欠啊！<笑><笑>可能在过去的这个话语当中，大家。就是，就从运动员自身出发，他可能觉得观众对于金牌的期待，或者观众对于金牌的渴望是很高的。但他忽然发现，好像观众现在也没有那么多的期待了，或者整个舆论的风向都变了。那他是不是对他内心其实也有更多的释
3: 然了？就是好
1: 像更多的是为自己而战的那种感觉
3: 。其实我挺看金牌的，<笑>也不是挺看金牌吧，就是。对我还是挺在意，比方说我们是不是奖牌很多、嗯，就是我们是不是所有项目都有参加。嗯、我认为它是国力的一部分，然后我还会看的。哦，你这,<笑>、哦、这种观众不行。<笑><笑>我不我我不会只看，但我确实不是很执着金牌就一定要第一、嗯，但是我确实就是，比方说我有很多银牌和铜牌，我也会觉得，或者是有一些突破，嗯、刷了一些亚洲纪录什么的。对对对
0: 对对,对,对,对
3: ,对,对我觉得我觉得是那种每个项目我们都有自己的面孔参与这件事情，嗯、就是一个国力的体现。我一直有这种根深蒂固的观念，就是我也不是完全不看成绩，我可不是那种完全不看成绩的观众。
1: 但这个问题，我其实想问两位曾经新闻行业从业者们：这个舆论的改变或者媒体语境的改变，是不是一六年之后就开始有一定的转变了
3: ？我不知道，我想我就想说成绩不行了呀，所以才会这样。一六年成绩非常差，一六年的成绩差到令人发指。去年一六年如果没有女排那块金牌，真的无法挽尊，就是那种各个项目体操只拿了两块铜牌。哦、oh, 哎，真的,真的、哦、没,没有印象，真的真的真的，而且就是很多优势项目都有在丢金牌。羽毛球丢到海去了，羽毛球就拿一块两块，就很、oh. 就是非常离谱，就是完全，而且主要是因为一二年的时候我们还是第二名，就因为大家默认说零八年的时候，因为我们东道主我们第一名，那 OK 可能真实实力实力是有一点亿的，那 OK 一二年的时候第二名也还可以，但、oh. 你看金牌数你能感觉到，包括很多我们认为该拿的，因为它中间有很大的落差，就是你跟伦敦什么的，要、mm. ，而且你还是被英国给超了。就你，你认为英国已经是一个落弹丸之地对、啊
1: ，对。当然我，我我觉得其实这也也不失为一种办法吧。就像一六年的时候，可能大家觉得成绩没有上去，但发现了像福原慧这种可爱的运动员的形象嘛，就是也也会发现啊，也、哎、来是这样子，就是这种有点神经质的这种少女也是挺可爱的。可能她没有拿金牌，拿了一个银牌，她也很开心。就是嗯，会会让人觉得心里还是很舒畅的。我觉
2: 得还是这一届奥运的舆论环境太好了，因为前段时间傅园慧她的成绩不好的时候，在网上被骂的也是很厉害。啊、嗯
1: ，对，她、
3: 哦、对她参加综艺又比较多，所以嗯，就是认为她不务正业嘛、嗯。就我爸妈到现在都有一种，你只要看到这个人出现在广告上，他就已经是不务正业。对，<笑><笑><笑>我跟我妈说一拍一个广告花不了多长时间的，真的是<笑>
2: 是。是就像我爸我妈每次听说我看了个什么电视剧，嗯、就觉得你怎么不好好学习？我说妈，我都这个年纪了，<笑>我能天天学习和工作吗？我的天呐。时间都用到正事儿上。对，就是一定要干正事儿。
3: 哎哎，然后我跟我妈说，你想一想，如果他真的商业化，然后挣了很多钱，然后其他人觉得，哎，干这行能挣钱，那这一行他就能发达呀，这不也是一件好事吗？对,、啊对,啊对啊。哎，我我妈说第一次这么想问题，以前都不这么觉得。嗯<笑>对
1: ，然后主要是这样，就是因为这届奥运会在日本
3: 举办嘛，然
1: 后有很多国仇家恨的情怀夹杂在，对，一起算，对，前仇旧恨。然是几场比赛又遇到了日本队，然后就把这个大家的这个整个民族情绪都调动起来了，然后使得一些，对，使得一些不关注奥运会的朋友又开始关注起来了
2: 。混混双那那天晚上、嗯，这个朋友圈根本没法看。全都是肺被气炸的，这个各种男女老
3: 少。在混双那天，其
2: 实我完
3: 全没有 get 到怎么回事。但是我觉得我最后看的三局，我觉得日本的选手其实客观上发挥的还是蛮好的。嗯、然后我我也没有非常理解大家不喜欢这两个运动员，尤其是不喜欢这个女运动员的点是什么。就是我知道水谷隼刚出来的时候显得很轻狂。然后以前的观众也好像就不是非常好。伊藤我，我我没有觉得，我觉得他，我我也没有觉得他做了什么，包括吹球甚至都不是他。为什么后来大大家把，就是因为后面出现了很多。对于他，他之后再出场的时候，大家他的关注度就非常高，然后大家又有专门去被他 P 表情包，或者 P 他，就是从批判了他的发球姿势很像那个葫芦娃里面的蛇精，然后把他们两个 P 在一起，然后又说他的表情有问题，或者是妆容有问题，然后就是截发很丑的表情、啊对，对对对，然后但是从头到尾我都没有觉得这些问题跟竞技体育本身有任何的关系。所以我其实有一点懵，然后我我上午的时候还在说，我觉得好像为什么大家很很迷惑，然后晚上的时候我好死不死的看了那个体操的全能的比赛，而且我是从头看到尾的那种，这个气就更加的堵，就是<笑>就是就我气突然间就有点上头，然后我主要是比方说从每一个环节你都觉得，哎，其实就之前的男团比赛的时候，你已经感觉到这个打分有问题了，嗯。但只是说，因为我们确实离金牌有点远，顶多就是可能置换成一个银牌，大家都还觉得还好吧，就没有特别大的实质的影响。然后等到了本来之前就觉得有一点生气了，嗯、然后后面就是等到了呃全能比赛的时候，哦、呃，我我现在反思一下，比方说孙伟的那个手的受伤，但他又坚持下来的那种画面，给他的这个给他的这个画面，给他的这个某种意义上的一种叙事。是那种我真的硬撑到了最后，就太太小伙子太厉害了，然后那肖若腾又有一种好像举重若轻的感觉，你就觉得好像场下有点吊儿郎当的人哎上场这么认真这么努力，然后后面又可怜巴巴的失失掉了这块金牌，对，就,就偷偷瞄人家金牌，然后又又折起来，对，然后然后哎呀是是确实你本身就有点难过，然后你又觉得他们确实是一个伯仲之间的水平，嗯。啊、呃
1: ，然后然后瞬间上
3: 头，然后大家就开始一起刷这个东西，然后你那个零点三分丢的又非常的那个致那个因为赛后没有呃落地之后没有致意丢的那零点三分，就觉得好像非常的匪夷所思。对我整个人的。奇奇特的民族情绪都被调动起来了。我，我觉得这个事情本来是非常警惕的，然后我真的很生气，我就一直在刷微博，一直在看各种表情包，嗯、然后大家那种幽默发言，什么什么什么，希望当天晚上那个举重运动员的一百九十八公斤的杠铃可以扔向裁判呀。而且我觉得大家那个网络段子又非常的百花齐放，每一个都让我觉得很好笑。然后，然后我又刷去刷去刷豆瓣之类的，然后又看到大家要组团去冲。ins， 然后我也有一种心情,情激昂的感觉。然后当我挂上 VPN， 然后去想，我也想去冲，我都复制粘贴好了。然后底下看着底下的评论区，我真的觉得，就大家刷的那东西，英语又很简单，还然后就是或者是刷中文，<笑>那个那个词用的其实也不是很干净。然后我在想，干嘛呢？然后还要大家发在 ins 上加 tag。这样，或者是去他带那个、uh, 带那个运动员的 tag， 这样他一刷他的关联，全都是那些就是国耻这些表情包、啊。这不就是
2: 微博那个刷词条的做法吗？粉圈那样。对呀、啊，就、那、是、个这个、
3: 我在想说，说我真的是在网暴这个运动员吗？好像这个运动员本身在这个事情里面承担的已经是只一部分的作用。嗯。然后我我真的要去在这个 ins 上面，就是中国人一个这样一个呈现嘛，就是好像之前就是 image 是这样的嘛。好像我觉得有一点奇特，然后主要是我我把那个奥林匹克的官方往，就是那个 ins 往前翻，我发现没有翻到我们的运动员
0: 。又上了于是我
3: 我我的我的,我的气气的另外一边了。哎，我的手机都没有照片吗？我很生气啊！然后我就去刷那个，我就然后去翻其他的照片，底下的评论就有人发，就是有人发类似于什么“今天中国今天那个全世界成这个样子，运动员要戴口罩比赛，都怪中国呀、啊。嗯”我想，这这件事严重多了，我还是来炒一炒这个吧。对，然
2: 后我说：“这里面的菜
3: 多，中国呢、啊？对、啊、然后等我在这件事上炒完之后，我已忘了我本来是来干嘛的了。对，然后,然后一个晚上过去了，就就
2: 了
3: 对，我就睡觉了。然后转天我就下头了，转天我就看了一些技术分析，好像很有道理的样子，似乎好像呢，也没有我们想象的那么、那么、那么偏颇
2: 、嗯么。王妈妈又变成了那个优雅冷静的王妈妈。
3: 哦，下头了，下头了，下头了，忘了昨天没有发生过，昨天差一点去冲塔的不是我，但是我早上起来看到，比方说那个水球运动员，包括那个羽毛球有有过往击球，我还是有一点生气，但是确实没有,有头，但是确实没有失智到那种一定要去网暴别人，还要还要翻墙网暴，就是网暴别人的那个地步。对
1: ，就这个事情告诉我们两点，一个是全世界网民可能水平都差不多，都都是这个样子，<笑>对，然后第二个就是可能。就算你读过再多书，有的时候也是有
3: 上头的时候。嗯，我觉得跟上跟读书没有关系，就可能我本身也不是一个非常喜欢，好吧，就是我觉得不是一个非常喜欢调试的人。<笑>对，就就觉得我我我是真心觉得这个事情是不是有其他的更好一点的解决方式
1: ？但我觉得其实这个中间更多的还是夹杂着一些过往的这个民族情绪的。情感在中间吧，这个可能确实也没有办法让大家很理性的去面对这些事情。
3: 但我就得，同样是体操的赛场上面、嗯，我就会印象很深刻，就是女孩子的那个唐茜靖的那个自由操，然后她背景音乐用九儿，嗯，然后就是她后面那些很明月的声音响起来的时候，我真的觉得很感动。而且其实每一次画面都没有切到我们的运动员。我不知道是有意的还是无意的，的对他恰好都没有切到这一套自由操，无论是团体的决赛还是个人全能的决赛都没有切到、嗯。但是我觉得这是一个非常好的一种很没有语言的控诉吧，嗯，嗯就是、嗯、就对，就是他他而且他是一个很成功的文化产品，就是一个很成功的电影的一个很成功的音乐，然后他被用在体育赛场上。哎，我觉得这个事情其实更你不能说高级吧，就是好像似乎更体面一点。的一个表达，我我相信这个剪辑，我不觉得它完全是无意的，为啥切不到中国队，对吧？对，嗯，我我我觉得这种这种这种表达还挺那个什么的。包括说，其实第一第一次就是杨倩拿金牌的时候，我也跟我妈说，我觉得就是好像这个东京奥运会的第一块金牌，然后是想着国歌和红旗，然后在东京升起来的。我觉得这件事情本身就已经有非常强的意味。
2: 嗯，就是民族记忆真的磨灭不了，而而而且，我就听完你们说，我真的觉得建议每一位像我这样心态很脆弱，然后也容易也又特别容易上头的观众，就是最好的方式就是不看。其实你如果真的只是在社交媒体碎片化的看的话，其实你不会真的那么生气
3: ，不会生气
2: 到你会想要去冲人家。哦， oh,
3: oh, oh, oh. 我可能就觉得因为你，我已经看了三个小时了，而且前面怎么都是还是在领先的状态，但已经有不公平出现，但是最后结果还是没有如预期，但是确实上头、wow. <音声>嗯。对对对对。你你跟你说，如果让我看女排比赛，我、shuffle. 我有早炸了、啊。<笑>我我都我都我其实已经自诩非常习惯这种场面了、嗯，就包括像里约这种比赛也是，就是我妈就对,对巴西那一场，我妈已经去拖地了。我妈认为应该是自己的煞气，需要去拖，我先去拖地吧。阿、啊、阿姨可以跟黑总聊一聊。<笑>对，哦、啊，真的，我妈真的是这么想。然后呢，我跟我妈说还还没有结束，还有机会。我妈说不不不，我要拖地。然后我妈说我说我妈这已经赢了，我妈就说你看我我不看有用吗？我就记住这个房间再拖了吧。<笑>真的是心理作祟，全程没有看。然后我妈说：“就是因为我全程没有看，你看赢了
1: 吧？”不过，不过这一届有很多比较有意思的现象，你会发现微博热搜除了运动员每天拿奖这件事情占据榜首之外，还有很多明星对运动员的点评也频频刷屏，并且。这个雄居各大这个有，些，并且雄居每天的这个微博热搜的榜首，啊、而且还有还有个“豹”字，对，就是我不知道哪来的
3: 这么多点评啊。就是明星搭配运动员，我只有两个热搜可以理解，嗯、一个是那个白敬亭的那个，那好像是、嗯、确实是杨倩很喜欢他，对、嗯。然后其次是陈梦是黄晓明的表妹、嗯，确实没有办法，真、嗯、的、就是，真的是，是那怎么办？对啊，对，<笑>其他的，他真的这。你们的关系到底是什么呢？就是张雨绮评论
1: 可以啊，但是这个热搜你为什么上
3: 呢？就是张雨绮说张雨涵好,好样的，是因为他们名字像吗？<笑>应该是吧
1: 。而且他第一天不是评价三个女运动员都得奖了吗？哦、就有点很很那种女权的意味在里
3: 面。哦，这样哦。那是他第一次上
1: 热搜，<笑>中国女性好样的。
3: 呃呃，就是其实每一年都是女性的成绩更好呀。但是好像今年大家都特别爱说这个中国妹子真棒，啊、然后嗯，什么男的不行之类的
1: 。就这个其实也是之前的一个话语，然后又延续到了奥林奥林奥运会的赛场
3: 。对，这就是某种议题、嗯。对，它套在了这个奥运会的这个语境里面。嗯，还还挺神奇的。就是比方说，你去看为什么我们有有这些分析，可能还是说我们可能会在一些不太市场化的项目里面有优势。嗯，然后可能男性的项目就是会某、嗯、某种意义上比女性的项目更加的商业化，所以才得出推导出，就可能这个这个、才可能是更加可靠的原因之一。当然、啊，大家完全是看着这个结果，然后就是中国女孩真棒，好样的！就仿佛好像女孩子难道你你要很不政治正确的说，难道这不是某种歧视吗？因为女生是在跟女生比呀。<音>我我我觉得我觉得真正很女权的是那个之前有一个多项飞碟还是什么的，我们的一个中国选手射击选手，那个项目是男女一起比
0: ，然后他俩拿
3: 冠军。那我觉得这个是真的很女权，那确实那就是在这个项目里面，他就比男生要强。那那当然我们也承认体育项目是有肯定是有男是男女的，对对对都不一样的，对对对,对就是有区别，也不是好有坏。就比方说体操可能就是女孩子做出来更好看，有些动作抠的更细，这样，嗯、就是这个就,就是不好讲。然后，但是我觉得你要这样这样，我觉得还是有一丢丢牵强。虽然我是非常 OK 看各种可爱的妹妹，那我可是每一个都磕
1: ，当成女儿来磕。所以所以说，就是再说回这个明星要蹭这个热点的事情，其实也让人觉得有点。奇怪，就是感觉随便一个什么小明星，也不是小明星，随便一个明星在微博上发一发一发一句言，然后就能够引得这么大的关注
2: 。但这个肯定后面有资本的推动啊，虽然不能说是所有的，但有些热搜还是可以买的嘛。而且奥运会是关注度这么高的一个东西，跟他蹭能蹭上奥运会的热点，对他们来说帮助也很大。就是虽然我能理解明星做这些事情的动机，但是我真的很讨厌看到他们蹭这个热
3: 点。对。就是所以说，除了易烊千玺和白敬亭，其他的明星基本上也没有什么真的运动员喜欢，是这个意思吗？<笑><笑><笑><笑>嗯
0: ，这个真的有真粉吗
3: ？<笑>因为我，因为我本来我还是挺喜欢杨超越的，所以杨超越上热搜的那一天，我就猜他会被骂。就是杨超越祝贺祝贺皮划艇什么双四人双桨拿冠军。好像那个男生的那个他也提到了，我当时也想了半天，为什么就是也很蹊跷，他怎么没祝贺别的？<笑>然后我觉得总得要什么缘故吧，然后我就点进去看了一下，确实杨超越好像是这个项目的一个什么什么青年推广大使。OK， 他们也很惨呀、啊嗯，有些人的心巨上，我们也不知道，也没有人。对
2: 啊，比如说谁<笑>谁是
3: 谁的荣耀之类的。对好，有几个剧，对，还是有上、啊，然后其实也没有热度，啊、那人家也很惨呀、啊。嗯，你你你这十六天就不让人家开工了吗？啊、不让上新剧了吗？对，不让人家营销吗？啊、人家那么大的，那这个、嗯、这个
1: 月怎么写月报呀
2: ？就是，刚
1: 刚说了那么多、啊，其实说的舆论的宽容嘛，或者说这届观众相对来说对金牌没有那么多的看重，但是会发现这届观众在其他的一些地方也产生了非常极端的评论。特别是当第一天的时候，杨倩拿了那块金牌，很多人跑到她的微博上去翻她过往的微博，发现她晒了一张全是耐克鞋的照片，然后就有很多网友在下面说“滚出中国”，叫你知不知道新疆棉花的事情，就非常非常多的人在下面评论，其中呢还有一个是北京卫视的导演，他因为他的微博认证是被认证过，叫 BTV 刘浩，叫这个名字，然后呢。他就直接在下面非常民族情绪的评论的那一句话，这个时候我忽然觉得有一点很很神奇的一点，就是我我我忽然发现，就是说以以往这些可能在背后骂的人，我们并不知道他是谁，然后他他可能是一些我们假想的那些形象那那可能他就是一些键盘侠，他平时无所事事，他很闲没事干，但这个时候忽然有一个很具象的这样一个。所谓的好像还在一个北京卫视，相对来说还比较，还挺
2: 体面的。对，挺挺
1: 体面的工作，一个人他怎么会这么没有脑子去做这件事情？后来因为他的这一条网暴的评论被网友扒出来之后，然后很多人跟他说，这张照片是新疆棉花出了出事之前发的嘛？然后你怎么可以就是这么去网暴一个运动员？嗯最后逼着他道歉，然后他还被微博禁言了三十天。我其实觉得不可，有点不太不可思议。就是可能容易上头的人真的很多，就是不管你是什么样的职业、什么样的经历和什么样的背景，出了他这个点上了，出到他敏
2: 感这
3: 个点上了，对对
2: 对对，而且人上头很容易被那些群体情绪所裹挟。就是你下头的时候，其实觉得哎呦这句话怎么会是我说的？然后，但是但是，当你被网友揪出来的时候，已经来不及了。对，
1: 就是。你你会发现，好像他们就也没有仔细的自己思考和判断，然后就拿一个他们自以为的很正确的这种民粹主义的东西或者民族主义的武器去发泄自己的愤怒，这个东西就很匪夷所思了。而且这个现象其实是到目前为止，我觉得是一个比较常见的现象，就是很多人他习惯的用这种极化的方式去表达自己的情
3: 绪。以至不只是中文互联网吧，强内外的互联网也差不多。对对对,对，全世界的网全球人民都这样、嗯对。对，可能就是我们还是更愿意接受一些短平快的东西吧。嗯，然后对，就是你断章取义的一个东西，反正你看到了，留一个印象，你可能也没有去真的看它到底怎么回事。就你还是不愿意，不太会花时间去接受一个起承转合。对、啊，就
2: 是造谣一张嘴，辟谣跑跑断腿
3: 。对对。对对没有人去看跑断腿的这个东西
2: ，对，而且就是我们很喜欢那种叙事，就是先造一座造一个
3: 神出来，然后再把它毁掉。因为就之之前就是尤其夺冠这个电影出来的时候，我真的很担心女排的运动员，因为虽然没就是就还是会想到他们可能就是夺冠可能费劲、嗯，但我当时觉得他们可能会拿一块奖牌，啊、呃，就是可能拿不到金牌，可能会拿到铜牌之类的，嗯，或者是进半决赛都会有点悬、嗯，就这种。然后怕到时候大家落差大，然后，然后就是会对运动员有不好的事情，但是没想到哈 ，surprise， 对 surprise， 对,对,对，然后就现在开始担心说，那会不会有些责任就没有人追究了？然后大、嗯、万一要挑子，然后那以后怎么办？我觉得就是造成毁神这个事情
1: ，确实最近。确实很平凡，但在那个奥运会或者对运动员身上，我我感觉以现在的这个舆论风向来说的话，应该不太会有这种颠覆性的问题出现吧，对吧？就是
3: 你只要成绩过硬，就好像有些事情能解决很多。对，就好像我们小时候成绩最好的那个人可以当班长一样，嗯，不管他是不是真的具备领导能力。我觉得这个吧，你还是得交给时间。就是之前有篇稿子，有在回回忆看08年的一些冠军现在的现状、嗯，也觉得在人生的很漫长的维度里面，这块金牌好像你有了这块金牌，也未必能过好这一生。是，就是对,<笑>对你你短暂的巨大的关注，到到底最后能不能给他带来一个更加长远的一个利益
2: ？嗯，或者
3: 让他活得更顺利，也不是很好讲。但是你的情绪发泄完了，或者是。你今天看过这个奥运会了，然后你对大多数的项目你也不会再看了。其实你他以后会什么样、嗯，你也不知道了。然后你你去耍了那一把，然后我们体验了一下刺激，然后就走了，就像看了一场电影或者怎么样，然后你都没有再去，其实不会再去特别的关注它，这件事情的过去。其实是挺残忍的一个事情
2: 。其实大家真的是把他们当做一种娱乐消费来看待、嗯，无论是夸运运动员还是骂运动员，都是当做一种消费，一种发泄。嗯、对
1: 。或者已经把他们当成一个饭圈的那种 idol， 就是我可以随意的去去捧你，我我可以去捧你，对我也可以去让你变得一文不值。就这个事情，就是最最开始比赛日的时候，就是那个跟杨倩一起的她那个队友
2: ，那个小姑娘
1: 不是发了一张对、嗯嗯、自拍，对,对王璐瑶发了一张自拍，然后说那个这次我怂了，我下次再来，然后就遭到了就是大面积的网暴。也就那次事情之后，然后媒体才就是有几家就是。就是中中央媒体呢才出来说，就是说意思是说你，嗯，大家不要对就是没有取得理想成绩的运动员进行网络施暴，对，就这个才使得这个舆论有一定的引导。其实这个一开始的这个事情会让人觉得挺唏嘘的，大家是一种惯性的在做这件事情，
2: 对吧？
1: 这个事情
3: 感觉是不加思考的，就是我看到这个东西我就要骂。就是首先你拿到了一个成绩，就好像在至少在这个奥运会期间这个周期里面，你是比赛日这个期间，你好像就有了一个护身符一样的东西。你的很多行为都会被诠释成可爱，然后你的一些质疑，就是一些可能有争议的举动，也会有人出来帮你说话。嗯
2: 。但是
3: 如果没有成绩的话，就是你可能一点点，如果就没有成绩本身，然后也不会怎么样。但是，假使说你没有成绩，且出现了一些不得体的行为，甚至都上升不到道德瑕疵，就是说，就是王阿瑶的那个，就是这个运动员王璐瑶，她、嗯、基本上她不得体之处，也就是在好像、嗯、发了个自拍，她的道歉不是很沉重，且她发的时候好像杨倩还没有比完赛，好像你也就是这样有一点点不得体，然后就会被巨大的放大。然后包括这个女孩子，就是本来就挺漂亮的，而且她好像在网易云音乐上也有自己的账号。像经常也有、oh, um. 也有唱歌的才艺，那大家就会揣摩他的动机或者怎么样，然后就是一点点,点的得
0: 体，对、嗯
3: 、和动机上的所谓动机，就是除了运动之外的动机不纯，然后都会被放大。嗯啊，其实这真的，哎呀，就是好像我们对成绩很宽容，但是对其他的事情又不是非常的宽容。对，对在
2: 道德上非常严苛。对，至少在举止上吧，就
3: 一点点不妥帖
2: 或者微
1: 背放大。嗯，而且我觉得现在整个舆论的环境会有一种，就是我捧你，我要把你捧上天，然后我弄死你的时候，我要帮你。您对对对，我我要极力的去踩死你死。对，跳出运动员这个框框啊，就是就比方说这次那个鸿星尔克的事件，其实也受到了很大的关注嘛。当然，我我们肯定是非常肯定鸿星尔克对于这个这个救灾这个事情做出的贡献嘛，然后包括他捐款这些事情。但是我是觉得说，大家很容易陷入一种集体性的自我感动之中，或者是有有一种就是我我认可你就我一定要给你做到极致的这种表现，然后
2: 跑去其他品牌直播间，然后开始谩骂，说你们学一下红星
3: 儿克。我觉得是就是一个地，就是一个人被造成神、嗯，可能只是因为他一两个时机里面做了非常好的表现。那一两个行为架在一个恰当的时机里面出现了，但是没有任何一个人或者是一个企业，就是某一个个体，它可以经得起互联网放大镜的考量，对，就是、注定会被毁，因为它造型是出于一时的善意或者是一些行为踩对了点儿，是，然后可能是某一种运气被大家发现，那但是注定它是不可能。因为没有这个世界上没有圣人，也没有完美的人，就是他注定是经不起考量的。对，那只要一点点东西不合心意了，那他就一定会被毁,被毁掉。对,对他起来，就是被造神的时候是因为一点点的一个什么东西，他可能被毁的时候也是因为一点点的什么东西，就是所以一切都会很快出现和消失。嗯，嗯
1: 其实非常有点像小孩子的那种心态，就是。你对我好的时候，我我就觉得你特别特别特别好。然后当你有让我有一点点不满意的时候，嗯、我就觉得你这个人不行。你就,对你就非黑即白，对般是，是的。
3: 所以所以现在想想，就是所谓那些实际，大家为什么要去吹实际？就是范丞说的、啊，对对对，我觉得我觉得好像是很有道理。它是它是一个对，因为它是一个好像一个恒定的一个存在。这东西做了，它就是属于你的。这个金牌拿了、嗯，它就不会被收走。对、嗯，不然吵架好累的。对、嗯，我的哥哥棒，我的哥哥更棒。哈哈哈！哈，<笑>就,就是你，你对着空气吵架就很无聊。但是你要数金牌，<笑>我一块儿，他两块这事儿就贼简单。<笑>是的，<笑>今
1: 天是我们三个人再次聚首，给大家奉上了这一期精彩的节目。然后中间有一些可能不太周全和偏颇的地方，也希望各位听众海涵。对，我觉得是这期是一个非常开心的开放式讨论，然后也唤起了我们对过去很多年的奥运的记忆，然后包括对这一届奥运的一些现象的讨论和反思吧。然后我我觉得希望运动员们都取得非常优异的成绩，然后也希望这个中国体育的未来会越来越好，更希望我们刚刚说到的那些问题，然后和运动员之后的这个未来人生道路。啊，能够有更多的保障，然后也有更多的可能性吧。
2: 对，嗯，虽然在这届奥运会上，我们看到了一些 drama， 一些还有一些令我们生气、气愤的事件，但整体来说，我觉得我还是很欣慰说，说看到大家又像以前一样，为了奥运，然后投入、激情澎湃、热血，就让这真的让人很怀念。我很希望说，三年后的下一届奥运会，我们的生活能恢恢复正常的秩序。每个人都能像以前一样自由自在的出国旅游、交友，过自己想要的生活
3: 。我觉得可能，比方说四年一届的奥运会，就有点像我们小时候每年测身高的时候，会在墙上画出来的那个刻度。今年一定是一个比别的地方宽一点，然后又很特别形状的一个刻度。但其实，我觉得回头看的话，你每届奥运会你的记忆。会跟着当时的一些社会的议题，啊、呃，社会的发展，然后是紧密相关的。我觉得这件事情就本身就很有趣，就是这是一个某种意义上建构了我们对于一个宏大社会的一个回忆和当下的一个记忆，包括是会是一个对未来的展望，啊、呃，然后我我也觉得，其实我还是蛮感激今年可以。办这个奥运会，知道它有非常非常多的争议，但是我也很很珍惜这个时间吧，就是，嗯，嗯会觉得是一个，我我觉得好像人类还有点希望，哎，不是啦，<笑><笑>我们生活还会很美好的，对，就是感觉还是会有明天会更好的这种希望吧。然后也就是非常感谢所有，包括类似于我们群友、教授这样的台前幕后的工作人员和运动员吧。就希望大家都能健健康康、平平安安的回回国。是，嗯，我我以前小时候说算过，就是说就算我活到一百
1: 岁，我也这辈子只能看二十五届啊，奥运会看一届少一届哈，看一届少一届，嗯、一件<笑>真的<笑>要珍惜。非常感谢这一届开了。哦，对哦、啊。对，很开心今天有机会跟大家在一起聊这个话题，也希望这个大家在评论区跟我们多多互动吧。嗯、那今天节目就到这里了，谢谢大家，谢谢大家， okay, 谢谢大家拜拜我们下次,拜拜下次见，拜拜，拜拜，拜拜，再
0: 见，拜拜，再见。You know I don't. Told-